pháp thoại pháp phật thiết thực hiện tại do quý phật tử ở huyện cư mờ nga tỉnh đắk lắc vấn đầu thầy vào ngày mùng tám tháng ba năm hai nghìn mười bảy ngày xưa đó mọi người khi đến với phật á họ giác ngộ chánh pháp của phật họ hiểu được tại sao mình khổ tại sao mình chịu nhiều nhân quả nó đến với mình từ đâu mà có cái khổ này thường con người ta không có hiểu khổ và nguyên nhân của khổ nha vì không hiểu người ta mới tạo ra những điều ác rồi khi quả khổ đến họ mới biết khổ đa phần là hầu hết như vậy cho nên trong kinh có dạy là bồ tát sự nhanh chúng sinh sợ quả bồ tát thì giác ngộ ra đây là khổ là nguyên nhân của khổ nếu mình hành động điều này ác thì tương lai mình sẽ khổ chịu nhiều đau khổ đến với mình và khi bồ tát giác ngộ được điều đó thì ngăn việc không có làm gọi là bồ tát sự nhanh bồ tát là có trí là hiểu ra cái nhân quả xấu ác và kết quả là khổ khi giác ngộ ra điều đó đó thì bồ tát ngăn việc không hành động điều ác nữa cho nên bồ tát không có khổ bồ tát ngăn cái điều ác trước mà không có xảy ra quả khổ gọi là bồ tát sự nhanh còn đa phần chúng sinh sợ quả chúng sinh là do vô minh đó, không có giác ngộ không hiểu đây là khổ là nguyên nhân của khổ cho nên khi hành động điều ác mà mình không thấy mình ác và mình không thấy rằng cái ác này tương lai đưa đến quả khổ nào cũng mờ mịt không biết luôn vì không biết cho nên cứ hành động đó vì vậy trong 12 nhân duyên đức phật này nói do có duyên vô minh mà có duyên hành hành là ba hành động thân hành khẩu hành ý hành trên cái tâm thức này mà nó vô minh si mê nó không có giác ngộ được khổ và nguyên nhân của khổ thì khiến ba hành động thân khẩu ý mới tạo cái điều ác vì vậy đa phần chúng sinh thì do vô minh hành động điều ác là như vậy và khi hành động điều ác như là sát sinh hại vật gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sản thì khi làm những điều này nó tạo ra cái nhân xấu liền phật nói người mà sát sinh hại vật nhiều thì cái quả khổ là bệnh tật tai ương hoạn nạn xảy ra đến với họ mà phật gọi là ác thú đọa sứ địa ngục người mà tạo cái nhân sát sinh là chịu cái quả khổ như vậy khi họ làm những điều ác này mà họ không thấy được cái nhân quả của nó đó là vô minh vì vô minh khiến ba hành động thân khẩu ý mới hành điều ác còn bồ tát á thì có minh có trí tuệ có giác ngộ thấy được nhân quả của mình mình sát sinh hại vật mình gian tham trộm cắp thì quả khổ là ác thú đọa sứ địa ngục và khi bồ tát có minh giác ngộ như vậy có được trí tuệ như vậy thì các hành động ác còn làm không dừng ngay liền à do có minh có trí tuệ cho nên ba hành động thân khẩu ý dừng lại liền đó là bồ tát sự nhanh trường hợp như chúng ta cũng vậy lúc mình chưa là bồ tát á mình chưa giác ngộ á mình cũng là chúng sinh phải không mình cũng là chúng sinh mà chúng sinh thì vô minh si mê làm lạc khi mình làm điều ác mình tạo ra những nhân ác 
Rồi khi quả khổ đến Mình phải chịu Mà khi quả khổ đến thì Mình cũng si mê luôn Vì si mê mà mình Đau khổ Thang thân trách phận Mặc cảm tuổi thân Đủ thứ những hoàn cảnh Vì cái tâm si mê đó Mà chúng ta phải chịu Cái khổ như vậy Còn Bồ Tát á Khi giác ngộ rồi á Dù quả khổ đến Hoàn cảnh nhân quả xấu đến Mà Bồ Tát thì sao? Bồ Tát lúc nào cũng bình tĩnh Tránh niềm tình giác Tại sao mình khổ? Tại sao người này ác với tôi Hung dữ với tôi? Bồ Tát tránh niệm hiểu ra hết À đó là nhân quả của mình Trước đây mình làm điều ác, điều xấu Khiến bây giờ mình gặp cái quả xấu Và Bồ Tát hiểu nữa Nhân quả này là vô thường mà Đủ duyên thì hợp hết duyên là tan Không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta Khi Bồ Tát giác ngộ như vậy Thì Bồ Tát đối diện sự thật khổ Hoan hỷ bằng lòng chấp nhận vượt qua nó Mà trong lòng không có than phiền một điều gì nha Không có than một cái điều gì cả Dù thân này có bệnh chết Như thế nào chăng nữa Mà cũng không có than Cho nên trong Kinh Phật nói đó Người mà có tinh tấn lực á, Để chấm dứt biển nghiệp khổ này á, Thì hãy vượt qua Hãy kham nhẫn vượt qua Kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để mà vượt qua cái biển khổ này Không than phiền một điều gì thì lúc đấy bồ tát mới gì khổ được bồ tát gì khổ là như vậy cho nên đức phật ngài nói khi ta còn là bồ tát ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác niệm nào bất thiện niệm nào làm khổ mình khổ người thì ta luôn chánh niệm làm chủ nó và ta luôn tác ý buông xả nó không chấp giữ một cái tâm bất thiện tâm xấu nào xả sạch không còn vương vấn điều gì và do ta siêng năng tu tập như vậy dần dần á những cái tâm phiền não đau khổ tham sân si đoạn diệt sạch cho nên phật nói khi ta còn là bồ tát ta luôn tu tập như vậy Lúc nào cũng phản tỉnh lại chính mình, tránh niềm tình giác để mình hành động chân chánh. Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì, đều phải hiểu ra sự thật, nhân quả của mình. Mà khi biết điều này là ác xấu là ngăn diệt liền, không có hành động, đó là Bồ Tát. Khi Bồ Tát sống như vậy không có khổ. Vì không có tạo điều ác Lấy gì có quả khổ phải không Bồ Tát luôn ngăn ác diệt ác mà Bồ Tát là người giác ngộ siêng năng để mà diệt ác Thấy trong tâm mình có phiền não là Ngăn diệt liền Cũng giống như là chúng ta thấy nhà có rác Dơ bẩn Là mình siêng năng mình quét Cứ như vậy mà quét Thì Bồ Tát cũng vậy Hằng ngày siêng năng chánh niệm tình giác Trong tâm mình có những cái tâm Bất thiện nào, phiền não nào Các ngài quán đó Các ngài tác ý xả Xả ngay liền Ví dụ trong thân của ngài Nó có cái cảm thọ khổ đi Khổ về bệnh tật nè Khổ về những cái ác pháp xung quanh tác động ngài Như là người ta chửi ngài, xúc phạm ngài Thì trước những quả khổ này Thì Ngài tác ý đó Tác ý sao Khổ này cũng là Vô thường phải không Thọ khổ này cũng vô thường Nhân quả này cũng vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì nó tan Chúng ta lưu ý như vậy Phật nói Mọi hiện tượng Nhân quả xấu tốt đến với ta Nó vô thường 
nó không có thường nha nó không có bất biến nó không có thường hằng sự vật sự việc gì nó hiện hữu rồi sau đó là nó cũng từ từ hoại diệt đủ duyên thì sinh hết duyên thì diệt cho nên khi mình có được trí tuệ hiểu biết này để khi chúng ta nhìn nhận mọi sự thật nhân quả nó đến là mình tác ý đúng cái sự giác ngộ hiểu biết đó thì phiền não nó diệt liền à ví dụ như là chúng ta mình sống với gia đình vợ chồng con cái cũng là duyên nợ phải không khi còn duyên nợ á thì thương nhau yêu quý nhau tôn trọng nhau bảo vệ đỡ đần nhau đó là duyên nợ nó còn khiến là như vậy và sống một thời gian á cái duyên nợ này sao nó hết khi nó hết rồi á thì tự nhiên người kia còn thương không hết thương dù mình có giàu dù mình có đẹp gì chăng nữa họ cũng không có thương được cái bản chất các hành vô thường nhân quả vô thường là như vậy khi đủ duyên thì thương nhau quý nhau tôn trọng nhau bảo vệ nhau khi hết duyên rồi nè thì tự nó sẽ tan cái này thì mình không có giữ được nha cho nên phật nói các pháp là vô thường cái gì vô thường là khổ cái gì vô thường là sinh diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta nó không có thường hàng thường con đâu nó luôn thay đổi cho nên khi mình giác ngộ ra cái sự thật nhân quả này mỗi khi có những cái quả khổ nào đến á ví dụ người này trước đây họ thương mình bây giờ họ không thương nữa. họ bỏ mình đi thì phật dạy mình tác ý bằng cái câu đó đó mình tác ý bằng cái câu á nhân quả là vô thường duyên nợ nhân quả là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan nếu mình chấp nó là mình khổ còn nếu mình biết hỷ xả nó vô ngã nó thì không có khổ cho nên đến đây đức phật ngài dạy mình tác ý quán tâm vô ngã nghĩa là trên cái tâm thức này nè những cái suy nghĩ của mình á khi mình đối diện sự thật cái nhân quả xấu đó các pháp vô thường sinh diệt đó thì mình quán tâm vô ngã quán tâm vô ngã là gì là mình hiểu rằng là các pháp nó sinh diệt vô thường thôi tâm này hãy hoan hỷ đức phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ tâm này nè mình hãy đối diện sự thật khổ này mình hoan hỷ nó mình chấp nhận nó bằng lòng với nó mình không mong người này ở với mình nữa thương mình nữa mình cũng không có sợ người này bỏ mình ghét mình mình chấp nhận cái hỷ hỷ là hỷ tâm vui vẻ người ta không thương cũng vui vẻ cũng vui vẻ xả người ta ghét cũng không có phiền não chấp cái ghét của người ta người ta bỏ mình cũng hoan hỷ người ta ghét mình cũng hoan hỷ mình không có mong người ta thương quý mình mình buông xả cái tâm dính mắt đó cái đó gọi là quán tâm vô ngã quán tâm vô ngã là như vậy trên cái tâm thức này nè mình không còn dính mắt vướng mắt khen chê tốt xấu đang xảy ra dù người này thương mình hay là ghét mình mình cũng quán tâm vô ngã mình quán rằng là nhân quả này vô thường bây giờ họ thương á thì mai mốt họ hết thương họ bỏ mình à. nếu mình chấp vào đó là mình khổ cho nên phật dạy mình quán tâm vô ngã khi mình hiểu ra bản chất thật như vậy thì mình hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận mọi sự thật này buông xả nó không tiếc nuối không sầu khổ mình hãy hoan nghĩ mà buông xả và khi mình buông xả như vậy 
thì tâm mình còn khổ với điều gì không? Dù cho người này bỏ mình không thương mình, mình có khổ không? Hết khổ. Dù cho người này có hại mình, chửi mắng mình, đánh đập mình, có khổ không? Cũng không có khổ luôn. Vì chúng ta quán tâm vô ngã, quán các pháp vô ngã, không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do mình quán vô ngã như vậy, mà mọi cái khổ trong ta, ngay đó là đoạn diệt sạch. Ngày xưa ai mà giác ngộ được chánh pháp này, mà biết tu tập ngay hiện tại đó, quán tâm vô ngã, các pháp vô ngã, hủy xả sạch hết, thì ngay tâm đó là chứng được niếp bàn. Trong kinh Phật dùng cái từ là tâm vô lậu chứng niếp bàn. Mà tâm vô lậu là gì? Là tâm vô ngã đó. Tâm vô lậu là vô ngã đó. Vô ngã là mình không có tham sân si đó. Người ta chửi mình, mình biết thương xót hỷ xã, mình không chấp cái tiếng chửi người ta. Đó là vô ngã. Còn nếu mình có ngã là mình khổ á. À, nếu mình có ngã đó, mình nói rằng à, tại sao người này ghét tôi, không thương tôi, mà mong người ta thương mình, sợ người ta ghét mình. Nếu mà nó còn có cái ngã này á, trong tâm chúng ta đó, là khổ nó còn. Dù là chút xíu nha, dù là một sát na, một giây, một phút, mà còn cái ngã này trong tâm á, mong người ta thương, sợ người ta ghét á, nó còn vướng mắt chấp giữ cái điều xấu này là khổ nó còn. Cái đó là mầm móng sinh tử đó. Nó là mắc xích sinh tử đó. Luôn hồi đó. Sự dĩ mà chúng ta ngập lặng trôi lăn trong biển khổ sinh tử đó, cũng vì cái ngã đó. Gọi là hữu kiết sự. Cái tâm này nó còn chấp giữ các hiện tượng nhân quả, thiện ác của ta. Nó còn tham sân si phiền não các hiện tượng nhân quả tốt xấu của ta. Nó còn buồn vui giận ghét, hỷ nộ ái ố. Chính cái tâm đó là nhân sinh tử luân hồi. Trong tâm mình nó còn một sát na một giây một phút nào còn chấp giữ các nhân quả xấu ác đó thì tâm đó là còn nhân sinh tử ngày xưa phật dạy mình sinh tử luân hồi là như vậy là ngay hiện tại này sinh tử luân hồi là ngay hiện tại còn quá khứ tương lai là sao phật nói như sao Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, phải không? Mình nghe câu nói này của Phật nha. Nghĩa là, luân hồi sinh tử là ngay hiện tại này nè. Hiện tại này chúng ta tham sân si phiền não, đó là biển nghiệp sinh tử. Còn quá khứ nó sinh và diệt rồi, còn cái gì không? Đâu còn cái gì? Nếu hiện tại này á, tâm mình nó còn vô minh, á, tà kiến, á, mình cứ nghĩ về quá khứ, rồi mình chấp cái chuyện đó. Ví dụ ngày hôm qua người ta chửi mắng mình, hôm nay nó nhớ lại, rồi nó giận cái người chửi ngày hôm qua. Ai khổ? Mình khổ ở đâu? Mình khổ ngay đâu? Ngay tâm này Cái tâm mình nó đang ở đâu? Đang hiện tại đó Ngày hôm qua là Mình còn khổ ngày hôm qua được nữa không? Ngày hôm qua nó khổ rồi Các pháp nó sinh diệt rồi Phải không? 
Còn hiện tại này á, mình nhớ lại cái chuyện ngày hôm qua Rồi mình buồn khổ cái chuyện ngày hôm qua Là ở đâu? Ở hiện tại này nè Hiện tại này mình tiếp tục buồn khổ than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm cái điều đã qua Là hiện tại này chúng ta đang luôn ngồi sinh tử nè Còn ngày hôm qua là nó sinh vào việc rồi Ngày hôm qua mình chấp mình khổ nó Nó đã qua rồi Bây giờ mình nhớ lại chuyện ngày hôm qua Là mình buồn thương giận ghét Hỷ nộ ái ố với nó Là mình tiếp tục khổ Cái tâm mình nhớ lại chuyện qua Để mình khổ với nó Cái đó Phật gọi là nội ma Ma là tham sân si đó Nội tâm mình nè à, Nó vọng tưởng những điều đã qua Rồi nó phiền não những điều đã qua Đó là nội ma Hiện tại này tâm mình nó chấp vào cái chuyện ngày hôm qua Rồi nó khổ Đó là nội ma đó Và cũng vậy Hiện tại này tâm mình nó vọng tưởng những điều tương lai Tương lai chưa xảy ra mà nó khổ rồi Phải không? Thí dụ có người họ mê tính dị đoan á Họ nghĩ rằng năm nay là năm tuổi Năm nay là tôi tuổi con gà Chắc xấu lắm á Thường ta quan niệm là năm tuổi là năm Năm xấu Sẽ có những điều xấu Những cái sóng gió xảy ra Mà trong khi á Cái chuyện sóng gió Chuyện xấu chưa xảy ra Mà người ta nghĩ là Nó xảy ra Có đúng không? Mà khi cái chuyện xấu chưa xảy ra Mà nó vọng tưởng Nghĩ đến tương lai chuyện xấu xảy ra Ai khổ? Mình khổ Mà cái khổ này ngay đâu? Cũng là ngay hiện tại Cũng là ngay hiện tại này nè Nó vọng tưởng Nó si mê tà kiến đó. Nó nghi hoặc Nó nghĩ rằng là Tương lai á mình sẽ có nhiều tai ương hoạn nạn do năm nay là năm tuổi và sinh ra nhiều cái hoang mang đau khổ chính cái tâm tà kiến đó nó vọng tưởng những điều xấu để rồi mà nó làm khổ cho chính nó và từ đó nó xảy ra những cái dịch vụ là cúng sao giải hạn xem ngày giờ tốt xấu Xin tài, xin lộc Để mong cho Phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi Những hành động, những việc làm đó là mê tín dị đoan Không đúng cái pháp của Phật dạy chúng ta Cho nên Phật nói là Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Nghĩa là cái pháp của Phật là ngay hiện tại này nè An trú ngay hiện tại Mọi cái khổ, nguyên nhân của khổ là do hiện tại này tạo ra Hiện tại này nếu mà Mình còn vô minh á Chấp ngã tham sân si á Chính cái vô minh tham sân si này nè Mà nó chối buộc quá khứ Tương lai Quá khứ đã xảy ra mà nó còn chấp giữ Không có buông xả Thì hiện tại này phải chịu khổ Và tương lai cái chuyện xấu chưa xảy ra Hiện tại này nghi ngờ chuyện xấu xảy ra Rồi chấp ngã nó Dính mắt vào nó Mà Xảy ra khổ Như vậy rằng là khổ là do Hiện tại này tạo ra Và để cho hiện tại này chấm dứt Khổ quá khứ tương lai á Thì ngay hiện tại này Phật dạy chúng ta Tránh niệm tịnh giác đó Thí dụ tâm mình nó vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Thì nó tránh niệm liền Nó tác ý liền Chuyện ngày hôm qua đã qua rồi nó không còn nữa Nếu mình chấp vào nó là mình khổ 
Thôi hãy hỷ xả đi Tâm này hãy vô ngã đi Mình xả nó đi Thì mình không có khổ Nếu mình chấp nó là mình khổ Khi mình quán tâm vô ngã Mình hỷ xả như vậy Thì hiện tại này còn khổ không Hết liền Thì chuyện ngày qua nó còn Bận lòng bận tâm gì nữa không Cũng chấm dứt luôn Mà khi hiện tại này nó chấm dứt Các hành khổ như vậy Thì nhân sinh tử luân hồi nó còn không Cũng chấm dứt luôn Đến đây cái biển nghiệp sinh tử luân hồi Là dừng lại liền Không còn tương ưng nhân quả Tái sinh một đời nào nữa Cho nên Phật nói Mình diệt khổ là ngay hiện tại này Chỉ có hiện tại thôi Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động chẳng lung lay Hãy thực hành như thế Ngay hiện tại này mình biết Vô ngã hết Mình quán các Pháp là vô ngã Quán tâm vô ngã Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Buông xả hết à Khi mình tác ý Quán tâm vô ngã Buông xả như vậy Thì mọi cái phiền não á Dù là sát na Hay giây phút nào Đều đoạn nhiệt sạch hết Nghĩa là cái cận tử nghiệp Cái nhân sinh tử luân hồi á Ngay đó là sụp đổ tan tành Không còn một cái hành Nghiệp nào đấy mà Duyên hợp tái sinh nữa Mà ngày xưa Phật gọi là Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử Ngài đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử Đó là vô minh, chấp ngã Hiện tại này nó cứ phiền não Trong sát na, trong giây phút hiện tại Nó cứ phiền não Là nó cứ xây nhà Cái người xây nhà là như vậy Hiện tại này nó vô minh, chấp ngã là nó xây nhà Khổ chút xíu là than Vì than mà sinh phiền não Vì phiền não mình mới tạo ra những ác pháp Để mà nhân quả duyên hợp tái sinh mãi mãi Cho nên Phật nói ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà này rồi Ta biết người làm ngôi nhà Từ nay ta không bảo nó làm nữa Ngài bảo là không làm nữa Nghĩa là trên sáu căn này Lúc nào Ngài cũng tránh niềm tỉnh giác Ác pháp nào tác động sáu căn đó Ngài nói rằng là Thôi, hỷ xả đi Tha thứ đi Buông ngã đi Chấp ngã là khổ đó Luôn hồi sinh tử đó Thì nó còn dám làm không? Còn dám hành động Phiền não cái nhân quả đó không? Hết liền Ngay đó là các hành đó Thân hành, khẩu hành, ý hành Buông xả sạch Đó là hành diệt Cho nên Phật nói Khi mà vô minh diệt Là hành diệt Nghĩa là cái người làm ngôi nhà này Diệt rồi Thì ngôi nhà này còn không Sụp đổ liền Sụp đổ tan tành liền Nếu lỡ quá khứ mình đã có Các hành nhân quả gì đó Bây giờ mình nghĩ đến nó Thì mình cũng phá sạch luôn Lỡ trước đây mình giận ai Buồn khổ ai Thì bây giờ mình hiểu rồi Quá khứ đã qua rồi Tâm này hãy hỷ xả hết Không nên buồn khổ nữa Không nên than thân trách phận nữa Khi mình tác ý như vậy Mình xả cái tâm Chấp ngã vào các nhân quả Trước đây Thì ngay đó là Hành diệt Và khi hành diệt Cái nhà mình đã xây Lỡ xây trước đây Thì sao Sụp đổ luôn Trước đây mình lỡ xây rồi Mình lỡ phiền não với ai rồi Bây giờ mình biết rồi Mình phá nó đi Không cấu chấp nó nữa Thì ngay đó là hành diệt Và khi hành diệt là Thức diệt Thức diệt là sáu thức á Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức Nó không còn khổ nữa Trên sáu thức này Nó không còn Truyền cái tham sân si mạng nghi 
đó là thức diệt nha nghĩa là trên sáu thức này nè mắt tai mũi miệng thân ý nó tiếp xúc với sáu trần mà nó không còn truyền cái kiết sử tham sân si mà nghi nữa đó đó là thức diệt đó thức diệt là như vậy nha nghĩa là sáu căn duyên với sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp nó sinh ra sáu thức nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thanh thức và ý thức mà trong sáu thức này nó không còn truyền cái tham sân si mạng nghi không còn kiết sử tham sân si mạng nghi ấy, đó là thức diệt đó. ví dụ như là miệng mình ăn thức ăn nó dở tâm mình không có phiền não cái dở này hoan nghĩ mình ăn hoặc là mình ăn có ngon á cũng không có đắm nhiệm ham thích đó là thức diệt hoặc là tay mình nghe người ta khen mình hoặc chơi mình khen cũng không có chấp dính mắc lời khen chơi cũng không có buồn khổ tự ái phiền não người chơi dù cái khen chơi này mà thức á, không còn truyền cái tham sân si với nó đó là thức diệt liền và khi thức diệt thì danh sắc diệt danh sắc chỉ cho là thân tứ đại nè thân ngũ quẩn á sắc thọ tưởng hành thức nó không còn nó không còn khổ nữa nha dù tay nghe mắt thấy tâm thức mình đang suy nghĩ mà nó không còn khổ nữa đó là danh sắc diệt dù cho cái thân này nó đau đớn tột cùng chăng nữa mà nó không còn khổ đó là danh sắc diệt dù cho người ta có chơi mình là xấu xí không có dung sắc không có đẹp mà mình cũng không có tự ái buồn khổ cái người chơi mình đó là danh sắc diệt đó danh sắc diệt là thân ngũ quẩn này không còn khổ mà trong trong năm hạ phần kiết sử phật gọi là thân kiến kiết sử thân kiến là cái tâm mình nó chấp vào cái thân này mà sinh ra phiền não kiết sử là chói buộc sinh ra phiền não nha dính mắt mà phiền não gọi là kiết sử vì cái thân này mà mình khổ với nó có đúng không vì cái thân này mình khổ mà trên cái thân này nó còn thức nó còn ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức mà nó còn khổ và để mình diệt cái danh sắc này thì mình có minh mình diệt hành động ba hành động thân đầu ý mình không còn hành theo nhân quả xấu ác nữa rồi khi mình không hành theo nhân quả xấu ác thì tâm thức này sáu thức này còn khổ không hết khổ liền và khi thức này không còn khổ thì cái ngũ quẩn này nè mắt thấy tai nghe lưỡi nếm vị thân xúc chạm nó còn khổ các ác pháp nào tác động không không còn nữa dù người ta đến chửi mình xói xả như vậy mà trong thức mình nó không còn tham sân si nữa thì lấy gì khổ đó là danh sắc diệt là như vậy danh sắc diệt là cái thân này nè nó không còn khổ nữa nó không còn thân kiến nữa dù người ta chơi mình xấu xấu xí như vậy mà lòng mình cũng không có khổ đó là danh sắc diệt đó chúng ta còn khổ cái thân này là danh sắc chưa diệt nha mình còn chấp nó là còn khổ à lỡ hôm nay là mình ăn không ngon ngủ không yên nó cũng chấp thấy không ăn không ngon ngủ không yên cũng chấp thì danh sắc chưa diệt danh sắc này chưa diệt là do thức còn ngủ truyền cái tham sân si nó còn cho nên là danh sắc này còn khổ 
Còn nếu mình diệt trừ tham sân si mạng nghi ấy, thì danh sách này không còn khổ. Dù cho nó bệnh tật ốm đau, ăn không ngon, ngủ không yên, lòng nó lúc nào cũng hỷ xả, không phiền não. Đó là danh sách diệt. Hiện nay Phật tử chúng ta còn khổ là do mình chấp ở đâu? Chấp cái thân này đó, phải không? Cái thân này nó còn chấp. Lúc nào nó cũng chấp là người ta thương tôi nè, tốt với tôi nè. Nó sợ cái thân này khổ, sợ người này đến chửi mình. Nếu mà nó còn sợ như vậy á, thì danh sách chưa diệt. Còn người mà danh sách diệt á, dù người này đến chửi mình, đánh đập mình, xua đuổi mình, miệt thị mình, xúc phạm mình cỡ nào mà lòng mình vẫn bất động. Khen không mừng, chơi không buồn. Cho nên trong Kinh Pháp Cố Phật nói đó, tâm một vị mà bất động, danh sách diệt, thân kiến diệt, không còn phiền não là như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động nghĩa là người có minh có trí tuệ thì họ diệt tất cả những các hành nhân quả nó đến họ biết rằng nhân quả này là vô thường sinh diệt hợp mà tan vô ngã không chấp nó ngay đó là hành diệt và khi hành diệt thì thức diệt trên sáu thức nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thanh thức và ý thức không còn truyền cái tham sân si mạng nghi đó là thức diệt và khi thức diệt thì danh sách diệt dù cho người ta đến mắng chửi mình xua đuổi mình đánh đập mình mà thân này không còn khổ nữa đó là danh sách diệt nha dù cho mình có xấu xí mà mình cũng chẳng có khổ với nó đó là danh sách diệt dù thân này có bệnh tật ốm o gầy mò mà mình cũng không có khổ với nó đó là danh sách diệt dù cho thân này có già nua tóc bạc Da nhăn nheo, lưng khờm, mắt mờ Mà mình cũng chẳng có phiền não với nó Mình hoan hỷ bằng lòng với cái già này Chấp làm gì để mình khổ Khi trong thức mình Nó diệt mọi cái tham sân si đó Không còn chấp ngã nữa Thì danh sách này đoạn diệt liệt Dù mình có già, có bệnh, có chết Mà không còn khổ nữa đó là danh sách diệt Lỡ mình hôm nay mình đói không có thức ăn Mình cũng hoan hỷ cái bụng đói này Cũng không sinh phiền não trước cái đói này Đó là danh sách diệt đó Đến đây cái khổ vệ sinh còn không? Không còn Khổ vệ sinh là gì? Là sự sống của thân này. Mà thân này, mọi cái khổ đến vì sự sống mà nó không còn khổ nữa. Đó là không còn khổ vệ sinh nha. Do danh sắc diệt, mình không còn chấp vào cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng thành thức này. Mình vô ngã nó, mình hỷ xả nó. Dù có nóng lạnh, dù có đối khác Dù có bệnh tật Dù có già chết Mà mình vô ngã nó Mình không còn chấp ngã nó Thì ngay đó là danh sách đoạn diệt Và khi Danh sách đoạn diệt Mọi khổ chấm dứt Thì ngay đó là niết bàn Cái tâm đó Phật gọi là Vô lậu Chứng niết bàn Mọi lậu hoặc trên ngũ quẩn sắc thọ Tưởng hành thức này không còn nữa Tâm đó là niết bàn, là bất tử, chấm dứt sinh tử luân hồi ngay tại đó. Cho nên ngày xưa Phật dạy mình, 
Cái pháp tu của Ngài là như vậy Là ngay hiện tại này Ngay hiện tại này mình quán chiếu mọi sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Để mình thấu hiểu ra Khổ này từ đâu Nhân quả sinh tử luân hồi từ đâu Bắt nguồn từ đâu Tất cả đều là do Vô minh Chấp ngã tham sân si mạng nghi Mà tạo ra các hành khổ Để mình diệt những cái hành khổ này Là cũng ngay hiện tại này nè Mình hiểu ra mọi sự thật như vậy Khổ này là do vô minh Nếu ngay hiện tại này mình diệt vô minh Mình không còn tham sân si mạng nghi nữa Thì ngay đó các hành khổ còn không Chấm dứt sạch liền Các hành khổ ngay đây là dừng lại hết Nghĩa là nhân quả sinh tử luân hồi á Ngay đó là chấm dứt sạch Cái pháp tu này gọi là thiết thực hiện tại Cho nên ngày xưa Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Hiện tại này nếu mà mình giác ngộ ra Chân lý gì khổ Mình hiểu được ngay hiện tại này Mình dừng lại mọi các hành khổ Mình không còn chấp ngã tham sân si mạng nghi Các hành khổ nào Khổ về sanh già bệnh chết Hoặc là khổ về cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm xí thành khổ là danh sắc đó Mình không còn khổ cái danh sắc Ngủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này Thì ngay đó là Ngủ ấm xí thành khổ diệt Dù thân này có đối khác Mình không có khổ nó Là sanh diệt Dù thân này có bệnh tật Mà mình không có khổ nó Mình vô ngã nó Là bệnh diệt Dù thân này có già nua xấu xí Mà mình không còn chấp ngã nó Mình vô ngã nó Đó là già diệt Và thân này dù có chết đi Mình không còn tiếc nuối nó Không còn buồn khổ nó Thân này là hoại diệt Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Và Khi mình tác ý như vậy Mình dẫn tâm đến cái pháp diệt đế như vậy Thì các hành khẩu ngay đây là Chấm dứt sạch Mà khi các hành khẩu chấm dứt Là nhân sinh tử luân hồi Là đoạn diệt sạch ngay đó Đến đây là Mắc xích sinh tử luân hồi Chấm dứt sạch ngay hiện tại này Cho nên ngày xưa Pháp của Ngài là Thiết thực hiện tại là như vậy Sự dĩ chúng ta khổ về Quá khứ Cũng là do hiện tại này tạo ra Hiện tại này tâm mình còn Chấp ngã tham sân si mạng nghi Mình kiết sử Các hành nhân quả quá khứ Mà hiện tại này khổ Chứ không phải là quá khứ khổ nha Hiện tại này do mình vô minh tham sân si Mình chấp các hành tương lai Tương lai chưa xảy ra Mà nó Nghi ngờ xảy ra Vì cái tâm nghi pháp đó Vì cái tâm lậu hoặc đó Mà khổ ngay hiện tại này hiện hữu Chứ khổ tương lai có đến đâu mà khổ Phải không? Hiện tại này mình nghĩ điều xấu Mình phiền não điều xấu tương lai Thì hiện tại này khổ chứ ai? Có đúng không? Tất cả là do hiện tại này khổ mà Hiện tại này tâm mình tham sân si Mình phiền não những điều quá khứ Hỷ nộ ái ấu với nó Thì hiện tại này khổ với ai Cho nên mình sống trong biển khổ sinh tử Là ngay hiện tại này Còn nếu ngay hiện tại này Mình giác ngộ được cái pháp bất tử Pháp diệt đế Ngay hiện tại này mình dừng các hành động Thân khẩu ý mình dừng lại hết Không còn tham sân si mạng nghi Không còn chấp ngã điều gì Mình vô ngã hết Thì ngay hiện tại đó là
diệt khổ diệt khổ sạch khổ quá khứ cũng diệt tương lai cũng diệt và hiện tại này cũng diệt sạch hết cho nên trong 12 nhân duyên phật nói khi mà vô minh diệt thì hành diệt khi hành diệt thì thức diệt khi thức diệt danh sắc diệt danh sắc diệt lục nhập diệt lục nhập diệt là xúc diệt lục nhập là sáu căn duyên với sáu trần nhân quả không còn tác động nữa người ta có khen chê mình cũng không có khổ đó là lục nhập diệt khi lục nhập diệt thì xúc diệt nghĩa là sáu xúc nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc diệt sạch ví dụ khi mình ăn xong dù cái món này có ngon dở ăn xong rồi buông xuống sạch hết không còn dính mắc cái việc ngon dở nữa đó là xúc diệt hoặc là mắt mình thấy người này đến khen mình chê mình mình biết rằng nhân quả là vô thường sinh diệt buông xả hết không có chấp nó đó là nhạn xúc diệt nhạn xúc là gì là mắt mình trực tiếp nhìn mọi cảnh vật xung quanh ta người này xấu người này tốt người này ác người này hung dữ quý mình mình nhận ra các hành nhân quả như vậy gọi là nhãn xúc dù người ta có khen hay chê mình không còn chấp ngã nó thì xúc mà vui buồn còn không cái cảm xúc vui buồn cái người này xấu ác với mình còn không không còn đó là nhãn xúc diệt mỗi mình ngửi hương mùi thơm mùi chuối mà mình không còn dính mắt đó là tỷ xúc diệt mình ăn ngon dở mình không còn phiền não ngon dở đó là thiệt xúc diệt thiệt xúc diệt thiệt là lưỡi là vị vị giác của mình gọi là thiệt thức thân này dù có nóng lạnh mà mình cũng không có khổ nó gọi là thân xúc diệt và ý mình nó đang suy nghĩ chuyện vui buồn quá khứ mà mình cũng không còn phiền não với nó không còn vướng mắt nó gọi là ý xúc diệt tâm mình nó nó đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia vui buồn cũng có nhưng lòng mình vô ngã nó hết buông xả nó hết đó là ý xúc diệt ý xúc là gì là mình đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu mình gọi là ý xúc mà khi nó suy nghĩ mà nó không còn phiền não tham sân si mạng nghi gọi là ý xúc diệt như vậy rằng sáu xúc này diệt sạch nhãn xúc là nhĩ xúc nhĩ là mình nghe đó nghe người ta khen hoặc chê mình tiếp xúc với nghe mà mình buông xả hết không còn tham sân si với họ gọi là nhĩ xúc diệt tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc không còn nữa và khi sáu xúc diệt thì thọ diệt thọ là cảm thọ thọ lạc thọ khổ diệt sạch đến đây khái niệm lạc khổ không còn nó không còn trong tâm mình nha dù mình ăn ngon hoặc dở ngon là lạc dở là khổ nhớ nha khi mình ăn á ngon là lạc dở là khổ khi mà xúc diệt á thì cái thọ lạc khổ này tự diệt ngay dù mình có ăn ngon dở nhưng mà nó không còn lạc khổ nữa khi thọ diệt là ái diệt ái là gì là kiết sử ái là sự dây chói buộc không còn nữa nha ái là kiết sử đó là sự dây đó trong lòng mình không còn vương vắng cái cái cảm xúc lạc khổ nữa dù cho người thân mình có thương mình hoặc là họ ghét mình thương là lạc ghét là khổ thì mình không còn giữa cái thọ khổ lạc này thì ái ngay đó là diệt 
gọi là ái kiến sự diệt á ái diệt là như vậy mình không còn chấp vào cái lạc thích người ta khen thích người ta thương mình không còn khổ vào cái chỗ người ta chê hoặc người ta ghét mình mình xả hai khái niệm khổ lạc đó thì ngay đó là ái diệt ái diệt là sợi dây chói buộc á không còn vương vấn sự thương ghét cái lạc khổ người ta đem đến mình đó là ái diệt nha ái diệt là như vậy ví dụ ngày hôm qua mình ăn ngon mà bây giờ hôm nay nó không nghĩ đến món ăn nữa nè đó là ái diệt trong lòng mình đoàn diệt sạch hết mọi cái ràng buộc nhân quả xung quanh ta gọi là ái diệt và khi ái diệt thì thủ diệt thủ là mình chấp thủ á trong lòng mình không còn chấp giữ những điều lạc khổ nào mình không còn chấp giữ những các xúc sáu xúc trong tâm mình các thọ trong tâm mình thọ lạc thọ khổ cũng xả hết thì ngay đó là ái diệt và khi ái diệt sự dây chối buộc á không còn vương vấn trong ta thì ngay đó thủ còn không chấp thủ chấp giữ trong lòng còn không hết liền sự dĩ chúng ta còn chấp thủ á chấp giữ trong lòng mình những điều xấu tốt á là khổ á là do ái do cái sự dây ái á nó còn vương vấn nó còn quyến liếng mà thủ nó còn nó còn cái sự dây ái cái sự trói buộc này mà thủ nó còn còn nếu sự dây ái cái sự này diệt không còn nữa thì ngay đó là thủ diệt thủ là mình chấp giữ trong lòng chúng ta đó nó không còn chấp giữ một cái điều xấu xấu tốt nào trong tâm mình dù người ta có khen mình không mừng chê không buồn diệt sạch hết đó là thủ diệt và khi thủ diệt thì hữu diệt hữu là sở hữu á mình cất chứa mình gìn giữ mình lưu giữ những cái điều xấu tốt vào tâm người này khen mình cũng giữ vào tâm người này chê mình cũng giữ vào tâm mình cất giữ trong lòng mình gọi là hữu trong kinh phật gọi là hữu kiết sử nó chấp giữ những cái vui buồn xấu tốt đã qua nó còn lưu giữ lại trong đó và khi nó nghĩ nhớ đến những cái chuyện vui buồn đó rồi nó khổ nếu mà nó còn hữu là nó còn khổ còn do mình diệt hữu mình không còn sở hữu cái điều xấu tốt nào không mong người ta thương mình không sợ người ta ghét mình nó vô ngã hết buông xả hết thì ngay đó là hữu diệt và khi hữu diệt thì sanh diệt sanh diệt là gì là sự sống của ta đó cuộc sống của thân vật lý này dù cái chuyện vui buồn gì các ác pháp gì tác động đến thân vật lý này nó không còn dính mắt nữa đến đây là mọi cái gì thuộc về là sinh y đó cuộc sống của ta không còn làm ta khổ nữa đó là sanh diệt nha lỡ mình có nghèo khổ túng thiếu làm ăn thác bài mà mình không còn sở hữu nó mình không còn chấp giữ nó trong lòng thì cái sanh này nó có làm mình khổ không cái nghèo khổ này có làm mình khổ không làm ăn thác bại có làm mình khổ không không còn đó là sanh diệt sanh diệt là như vậy đó sanh diệt là chỉ cho cuộc sống của ta thân vật lý này mình còn sự sống gọi là sinh y đó đúng rồi nó không còn khổ về kế sinh nhai dù đói dù khác dù thiếu thốn gì chăng nữa nó 
không còn khổ nữa đúng rồi không còn sợ hãi không còn lo sợ về sự nghèo khổ đối khác túng thiếu hoặc là bệnh tật cái thân này đó là sinh diệt và khi sinh diệt thì lão tử sầu bi khổ u não chấm dứt đến đây lão tử là gì là già chết nó không làm cho mình khổ nữa dù mình có già chết còn khổ không không còn khi mà sanh diệt đó là lão tử diệt nghĩa là cái khổ về cái lão tử trong tâm chúng ta không còn sự dĩ chúng ta khổ cái thân này là do cái sinh y thí dụ mình muốn đẹp mãi nè phải không muốn đẹp mãi đó là sinh y đó nó còn dục cái thân này nó muốn cái sự sống của cái đẹp này con đừng có già đừng có chết là do nó còn chấp giữ cái sinh đó mà khổ già khổ chết hiện hữu vì có sinh y này mà có lão tử sầu bi khổ ô não hiện hữu còn nếu sinh y thân tứ đại này diệt mình không muốn mình đẹp mình không sợ mình xấu cái sinh y này diệt đi thì lão tử diệt sạch dù mình có già xấu xí dù có chết chăng nữa không còn khổ nữa mình diệt cái sự dính mắt vào cái thân này mình không còn sinh y nữa đó là sinh diệt đó người nào còn sinh y mình còn vướng mắc vào sự sống của thân này là nó còn khổ sinh là khổ là như vậy mà sinh khổ là còn lão tử khổ sầu bi khổ u não mình sợ già nè sợ bệnh nè sợ chết nè vì nó muốn mình sống mãi mà trẻ mãi mà đẹp mãi mà vì muốn như vậy mà sợ già sợ chết đúng không đó là lão tử đó và khi mình không còn sợ già sợ chết cái thân này mình không muốn nó đẹp sợ xấu nó diệt cái sinh y đó đi thì già chết ngay đó là đoàn diệt mọi cái khổ trên thân ngũ quẩn này sụp đổ tan tành hết đến đây tâm chúng ta trở thành là vô lậu chứng nếp bàn mọi nhân quả sinh tử ngay đây là dừng lại toàn bộ hết khái niệm khổ đến đây là chấm dứt sạch khổ và nguyên nhân của khổ diệt sạch khổ sinh già bệnh chết diệt sạch hoàn cảnh khổ khác oán tán hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ cầu bắt đất khổ đoạn diệt tan tành hết đến đây cái ngôi nhà sinh tử sụp đổ sạch không còn một cái nhân sinh tử nào cho thân tương lai cái thân sinh tử luân hồi đến đây là sụp tan tành hết không còn tiếp diễn một cái thân nhân quả cho tương lai nữa cho nên ngày xưa đức phật ngài dạy chúng ta cái pháp tu của ngài thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy khi nó hiểu ra cái pháp này rồi thì mọi khái niệm khổ trong tâm mình còn không mình buông xả sạch hết vô ngã hết không còn chấp ngã điều gì thì ngay hiện tại đó các hành khổ chấm dứt sạch chúng ta trở thành là giải thoát bất tử mình sống như phật luôn mình ở trong nước bàn như phật luôn là như vậy cho nên sáng hôm nay phật tử đến đây thầy nhắc lại cái pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu Hôm nay Phật tử mình giác ngộ điều này Mình là người trí rồi đó 
mình trở thành là Bồ Tát nha. Khi mình giác ngộ là Bồ Tát đó, mà khi Bồ Tát là mình hãy tinh tấn tu tập, hãy siêng năng giữ gìn chánh pháp này trong lòng. Phật gọi là hậu trì chân lý đó. Hằng ngày mình hậu trì chân lý này để mình tu tập ngay hiện tại. Hiện tại này các hành khẩu nào đến thì mình như lý tác ý. Hướng tâm đến việc khổ. Chánh pháp Phật dạy thì nhân quả khổ đoạn diệt sạch. Tâm chúng ta sẽ được giải thoát niết bàn. Thầy chúc cho quý Phật tử tu tập đạt được kết quả giải thoát này không còn đau khổ nữa nha.